0: o Brasil quer voltar a ser um player importante no cenário mundial. Pelo menos, esse é o desejo do novo presidente Lula. Mas, para isso, o país terá que se posicionar em algumas questões sensíveis das relações internacionais, como a guerra na Ucrânia. Lula já deu indícios que, neste assunto, deve manter o mesmo posicionamento neutro do atual governo.
1: A guerra da Ucrânia, é para nós... É muito claro que a gente não concorda, hipótese alguma, com a ocupação territorial de um país por outro país. Eu acho que a guerra foi precipitada, acho que faltou conversa, acho que faltou liderança, acho que faltou interesse de evitar a guerra.
0: O Brasil tem uma longa relação comercial com a Rússia, especialmente na compra de fertilizantes, que garantem a continuidade do agronegócio no país. A retomada da relação com os Estados Unidos também é uma prioridade do novo governo, tanto que Lula deve visitar Joe Biden ainda em janeiro. O democrata respirou aliviado ao manter o controle do Senado nas eleições de meio de mandato, na Câmara, os republicanos conquistaram a maioria das cadeiras, mas a diferença foi apertada, o que dá uma certa tranquilidade para Biden.
2: A projeção da CNN já mostra os democratas com 50 cadeiras no Senado depois das vitórias no Arizona e em Nevada. Como a vice-presidente Kamala Harris é democrata e tem um voto de desempate no Senado, os democratas não precisam de 51 cadeiras para formar maioria.
0: A relação com outros países da América Latina, principalmente os sul-americanos, deve ter uma mudança bastante significativa. Com Jair Bolsonaro, houve um distanciamento deste bloco regional, motivado por questões ideológicas.
1: Quem o ex-presidiário apoiou no passado? Apoiou Chávez, apoiou Maduro. Para onde foi a Venezuela? Olha para onde está indo a economia da nossa Argentina, o presidente da Argentina antes de ser presidente, visitou Lula em Curitiba na cadeia.
0: Lula propõe a volta de políticas que marcaram seus dois mandatos entre 2003 e 2010, como a busca por uma maior integração econômica da América do Sul. O petista também pretende fortalecer os organismos regionais, como o Mercosul, os BRICS, a CELAC e a UNASUL, da qual o Brasil se retirou em 2019. Nós temos que fortalecer
1: a nossa relação com a América do Sul. Nós temos que estabelecer uma relação mais forte com a China, com a Rússia, com a Índia e com países que o Brasil não tinha relação.
0: Ainda em relação à América Latina, é importante lembrar que o Brasil tem um importante papel em ajudar os demais países da região a terem uma economia estável. No ano passado, as exportações do Brasil para a América do Sul somaram 34 bilhões de dólares. No plano de governo, Lula defende também a integração da América do Sul, da América Latina e do Caribe, para manter a segurança regional e a promoção de um desenvolvimento integrado dos países. É o caso do fortalecimento da União das Nações Sul-Americanas e da comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos. A Unasul, criada em 2008 por Lula e outros presidentes de esquerda da época, criava um espaço independente da influência dos Estados Unidos.
1: Depois, depois nós criamos a Unasul... E eu quero dizer para vocês que foi o momento mais extraordinário de avanço político e social em toda a América do Sul, do Chile até a nossa querida Venezuela, criado pela primeira vez um núcleo da América do Sul.
0: De todos esses pontos, a retomada de relações com a Argentina é a principal prioridade, já que o país é o que mais compra do Brasil na região. Considerando os dois mandatos de Lula, a Argentina representava o terceiro maior parceiro em volume de importação do Brasil. O presidente argentino, Alberto Fernandes, fez questão de vir aqui cumprimentar Lula após a vitória nas eleições. Hoje, de outubro, Lula, que o nome justamente preso e devemos seguir vivendo por sua liberdade. Lula é livre! Vale lembrar que ao longo do governo Bolsonaro, o mandatário argentino nunca pisou em solo brasileiro. No entanto, a curiosidade é como será a relação de Lula com governos ditatoriais da América Latina, como Venezuela, Cuba e Honduras.
1: Eu, eu gostaria de desejar para Venezuela... O que eu quero para o Brasil? Eu quero que as eleições sejam sempre mais livres, sejam menos, que se acata o resultado. Eu não concordei quando a União Europeia inteira sabe, aceitou o Guaidó como presidente da Venezuela. Ele era um, esporto, um impostor.
0: A frágil democracia na América do Sul também deu o ar da graça ao presenciarmos um alto golpe dado pelo ex-presidente peruano Jorge Castilho. A tentativa de fechar o Congresso do país com uma canetada não deu certo e ele acabou preso. Agora, o Peru atravessa uma onda de instabilidade com a possibilidade de convocação de uma nova eleição nos próximos meses.
2: Em uma mensagem à nação, Dina Boluarte diz que vai apresentar ao Congresso um projeto de lei para antecipar as eleições gerais em dois anos, para abril de 2024.
0: A falta de críticas a esses regimes são, inclusive, reclamações de parte da esquerda que entende a necessidade de um afastamento desses governos autoritários. Do outro lado do mundo, um importante parceiro comercial do Brasil atravessa momentos de instabilidade social. A China enfrenta protestos contra medidas restritivas impostas pelo governo contra a Covid-19.
3: As manifestações se espalham por dezenas de cidades, reunindo milhares de pessoas em grandes centros como Xangai e Pequim.
0: No Irã, a morte de uma garota que foi presa pela polícia moral do país, por não estar vestindo o véu de maneira adequada, foi estopim para uma onda de protestos. Apesar do governo ensaiar uma flexibilização das leis, o número de presos e mortos só aumentam.
2: O país executou a primeira pessoa ligada à onda de protestos, que tomou parte do Irã neste ano.
0: Afinal, que tipo de protagonismo o Brasil pode ter no cenário global a partir de 2023? E como este mundo se comportou ao longo de 2022? Para a gente fazer esse balanço e essas projeções, nós vamos conversar agora com a chefe de reportagem da Editoria de Internacional do Estadão, Fernanda Simas, e com o repórter do Estadão em Brasília, Felipe Frazão. cumprimentar então os nossos convidados hoje aqui do Estadão para a gente discutir um pouco do panorama internacional ao longo deste ano de 2022. Primeiramente, Fernanda Simas, chefe de reportagem da Editoria de Internacional aqui do Estadão. Está aqui com a gente. Oi, Fernanda. Tudo bem? Seja bem-vinda.
3: Olá, Emanuel. Oi, gente. Obrigada por mais um convite de estar aqui com vocês.
0: E cumprimento quem vai participar desse podcast, é uma figura muito presente no Poder em Pauta ali do Estado da Notícias. Hoje aqui, veste um terno de diplomata, a gente convidou o Felipe Frazão, está acostumado, aliás, circular entre os diplomatas ali na capital federal. Tudo bem, Frazão? Seja bem-vindo.
2: Olá, Emanuel. Olá, Fernando. É um prazer conversar com vocês, mas continuo aqui como jornalista. Imagina, não tenho gabarito. Pra... É só, Sou <risos> só um admirador dos diplomatas, do trabalho deles.
0: Aliás, por falar em diplomacia, acho que esse é um primeiro assunto muito interessante que a gente precisa abordar, estamos nessa fase né, de transição de governo, uma beira né, do, do presidente Lula assumir o poder em 1 de janeiro de 2023 e fica justamente agora essa comparação do que foram os anos Bolsonaro e do que podemos esperar daqui para frente com o retorno de Lula à presidência. Então, te passo já a palavra primeiro, Fernanda Simas. A gente foi um Brasil que se tornou, de fato, um párea internacional no cenário global, Fernanda?
3: Com certeza. Foi sim, a gente viu isso ao longo das reuniões internacionais que foram acontecendo, né? A gente começou a ter uma noção até maior disso. Esse ano, quando passou essa questão mais forte da pandemia e os encontros voltaram, é e a gente teve, inclusive, eu acho que esse é o ponto mais simbólico, o presidente Lula, na época, nem candidato, sendo recebido por autoridades europeias, enquanto o presidente Bolsonaro fez uma viagem e não foi recebido por ninguém ali.
0: Sem dúvida nenhuma. Frazão, do ponto de vista do interno, do, do governo, né? como é que está sendo entregue esse Itamaraty depois dos quatro anos de Bolsonaro?
2: com muita intervenção agora do governo de transição, mas do que foi feito... Para o que vai mudar é que vai ter uma revalorização dos quadros do Itamaraty, sobretudo os quadros mais experientes, não necessariamente identificados com a esquerda ou com partidos de esquerda, do Celso Amorim, o chanceler mais longevo da história do Brasil, e que tem sim uma identificação mais clara com o PT e com o Lula, foi o chanceler do Lula em todos os anos de governo dele até hoje, e será um conselheiro durante a presidência lá no Palácio do Planalto, ele teve força para fazer o Mauro Vieira eh, chanceler, Mauro Vieira que já foi chanceler da Dilma Rousseff, mas o Mauro ele é um quadro que transita em vários partidos, ele não tem uma identificação necessária com o PT, não é um quadro partidário. Aliás, ele ganhou nessa disputa, havia também uma ala do governo e do próprio Tamaraty, e também da base do Congresso que defendia que o chanceler fosse um político, algo que quebraria a tradição do PT. Nos governos Lula e Dilma nunca houve um chanceler que não fosse diplomata de carreira. Então tem uma sinalização forte nesse sentido de revalorização dos quadros. É uma carreira também que valoriza, né, que tem muita rigidez, é, precisa de hierarquia, precisa de cumprimento de ordens nas embaixadas e tem até uma certa similaridade com os militares nesse sentido. E é notório que houve uma mudança no governo Bolsonaro. Muitas promoções de quadros novos. Os dois chanceleres do governo Bolsonaro, primeiro Ernesto Araújo e depois Carlos França, que está chegando agora ao fim do seu período, da sua gestão, jamais tinham sequer chefiado uma embaixada no exterior. Então houve uma subversão nesse sentido da hierarquia interna, muitos foram escanteados e agora, no fim do governo, o Carlos França estava tentando fazer aquela composição tradicional, é, colocar os seus colaboradores da cúpula do Itamaraty em alguns postos no, no exterior, postos muito prestigiados, né, de embaixadas em Paris, na Organização Mundial do Comércio, e tudo isso foi bloqueado por uma intervenção do Lula que combinou com o Congresso que não fizesse todas as indicações e acabaram é, conseguindo um acordo para que as indicações do Lula prevaleçam no próximo período, né, para assim, não causar um grande estremecimento de despesas na montagem da equipe diplomática que vai trabalhar.
0: Fernanda, e essa recolocação do Brasil no cenário internacional com o presidente Lula, o que você imagina que será estratégico daqui para frente, seja do ponto de vista comercial, econômico, ou mesmo pautas que são caras, alinhamentos que são caros a um, a um governo mais de esquerda como o Lula? O que, que você imagina que a gente pode esperar daqui para frente?
3: Olha, eu acho que vai ter uma certa diferença ao que a gente viu lá em começando em 2002, porque naquela ocasião a gente tinha um governo Lula aqui no Brasil que favorecia muito as relações sul-sul, fortaleceu muito os laços da Unasul, do Mercosul, aqui dentro do, do nosso continente, mas também que estreitou laços com China, com países da África. Eu acredito que agora a gente vá ver também isso novamente, mas o que eu acho que vai ser mais chamativo vai ser realmente a volta do Brasil em negociações onde o Brasil é chave, como, por exemplo, o meio ambiente... Né? A gente vinha lidando aí com essa questão como protagonista e aí no governo Bolsonaro a gente começou a ser considerado ator mais irrelevante, porque a atenção que foi dada internamente aqui para esse assunto não era esperada pelo cenário internacional. Então eu acredito que a gente vai ver temas como meio ambiente, a questão de economia verde mesmo voltando com mais força e tratados sim comerciais que favoreçam, porque a gente tem agora a situação de guerra na Ucrânia, então você tem que repensar questões de fertilizantes, algumas matérias-primas, alguma questão de trigo, por exemplo, que a Argentina está saindo aí a, a negociar essa questão, e o Brasil precisa voltar a liderar isso. E eu acho que essa deve ser a grande aposta internacional do governo Lula de retomar o protagonismo em questões onde o Brasil possa liderar as negociações e possa ter um papel de peso.
0: Só para fechar o capítulo Brasil, o Frazão, ele passa a ter uma nova liderança também regional importante aqui na América do Sul? Sem
2: dúvida, Emanuel. O Brasil, sobretudo, politicamente, está alinhado na América do Sul aos governos vitoriosos nos últimos anos. São governos de centro-esquerda ou de esquerda e vai poder se reconectar. A Fernanda falava do Mercosul, temos a Celac, a própria Unasul que são mecanismos de coordenação dos estados, dos países, que o PT é, sempre valorizou e que já deu claras indicações de que vai retomar. Uma das primeiras viagens do Lula será para Buenos Aires, será para a Argentina, para uma reunião da CELAC. O Brasil vai voltar a participar da CELAC. O Brasil quer reativar também a UNASUL, que é aqui da, da América do Sul. Tem essa participação, essa proximidade, um diálogo muito mais fluido aqui na região com os governos que se elegeram que estão no poder também houve mudança no Chile houve mudança na Colômbia houve mudança na Argentina são países chaves economias fortes aqui que tem muito peso e tem também as mudanças do Mercosul o Mercosul havia discussões internas né sobre moeda comum até isso já tinha tem algumas similaridades né moeda comum por exemplo é algo que a gente vê pessoas do governo Lula do próximo governo e do governo Bolsonaro também tratando disso, como Paulo Guedes também já falou sobre essa proposta, mas tinha mudanças relevantes na questão de tarifas, de redução, permitir o Uruguai, principalmente e o Brasil, sob o governo Bolsonaro, tentando fazer uh, reformas no Mercosul, permitir acordos dos estados, não necessariamente envolvendo bloco como um todo, houve uma série de discussões, há um entendimento é que o governo Lula não vai fazer elas avançar mais, que vai revalorizar a União. O bloco tentar fortalecer o Mercosul, deve mudar um pouco a dinâmica interna, agora com o Brasil sob novo governo. E na região, sem dúvida alguma, vai ser a potência, como sempre foi na América Latina, Brasil, México e Argentina. A Colômbia também aproveitou muito da falta de atenção e do desprezo que o governo Bolsonaro deu a pauta climática que a Fernanda comentava, para tentar também liderar esse processo uh, junto à União Europeia, aos países mais desenvolvidos e às discussões internacionais. A Costa Rica, da mesma maneira, tentou trazer protagonismo, são países que têm biodiversidade, a Colômbia, no caso, também faz parte da Amazônia, né? também tem a Amazônia lá, então eles tentaram, e não necessariamente são governos de esquerda, nem, mesmo com governo de direita, na Colômbia, por exemplo, eles já estavam fazendo esse caminho que o Brasil desprezava com Jair Bolsonaro, agora com Lula vai ser diferente, ele quer a cúpula do clima das Nações Unidas, porque o Bolsonaro fez questão de escorraçar do Brasil assim que assumiu, aliás, antes mesmo de assumir, Logo que estava no seu governo de transição naquela época, mandou dizer para a ONU que não tinha dinheiro, que não queria reunião no Brasil. Lula fez o contrário. Foi para a Cúpula do Clima e lá na Cúpula do Clima, no Egito, disse que quer uma edição na Amazônia brasileira. E já disse também que quer sediar, no ano que vem, uma reunião dos países que fazem parte do, do acordo transamazônico, os países que, da Panamazônia aqui no Brasil. Esse é um mecanismo, um tratado que tem sede aqui em Brasília e que também foi pouquíssimo utilizado nos últimos anos. Praticamente ninguém ouviu falar eles querem revalorizar.
0: Muito bem. Bom, vou fechar por enquanto aqui um capítulo Brasil de maneira mais direcionada. Claro que a gente deve voltar ao tema de alguma maneira, né? Quando a gente tratar de outras questões que movimentaram o mundo em 2022... E, sem dúvida nenhuma, 2022 ficará para a história e será lembrado pela Europa voltar a estar em guerra com a invasão da Rússia na Ucrânia. Uma guerra que se colocava no princípio, né, mudou completamente o cenário geopolítico, e se colocava no princípio como algo que seria breve, seria rápido, dadas as forças militares que tem a Rússia. Mas uma guerra que perdura até hoje e que não há perspectivas para o seu fim, nem sobre um processo de paz ainda. Os impactos são tremendos em todas as regiões, né? numa economia conectada como a atual, né? impactos na área de energia, todos os países sofrendo com a questão inflacionária, mas eu quero te ouvir Fernanda Simas, estamos num estado de uma guerra da Ucrânia que continua sem saídas uh, Fernanda, o que, que você imagina para o desenrolar do conflito e o quanto ele mexeu com o mundo em 2022
3: Nossa, realmente é, a gente quando começou né na verdade, os próprios analistas já falavam em meses de guerra, muita gente achou que a Ucrânia cairia facilmente, dada a diferença de potencial bélico entre os dois exércitos, se a gente for comparar dessa forma. Mas o que aconteceu foi que aí o próprio presidente Zelensky assumiu um papel de protagonismo muito forte e foi liderando essa resistência ucraniana e a gente teve inclusive muitas baixas russas, ó. a estratégia militar russa foi mudando ao longo da guerra né, e a gente teve aí um Putin que se viu encurralado diante de onde atacar, o objetivo inicial era tomar Kiev e acabar rapidamente com essa guerra para enfim, poder colocar suas exigências na mesa e realmente o que a Rússia tinha mais interesse era de ter a garantia das regiões do leste da Ucrânia sendo parte do território russo, mas hoje a situação é, é outra. né? A gente vê uma guerra muito forte, a Rússia perdendo território em alguns pontos, ganhando em outros, e quando você acha que a guerra está indo por um caminho, acontece alguma coisa na região leste ou na região norte e tudo muda. Então, é difícil fazer um prognóstico de como vai acabar ou se quando vai acabar essa guerra. O que a gente realmente consegue avaliar hoje é que a gente tem um governo russo que internamente continua muito forte. Então, toda essa questão de perdas militares, de estratégias, falhas que ocorreram, não abalaram a fortaleza do Putin ali como presidente da Rússia. E a gente vê aí uma Ucrânia já cedendo em alguns pontos também, como quando dizia que não não ia tratar de nada, agora já se fala em vamos conversar sobre algumas regiões. Então, eu acredito que para o próximo ano... É, Deve-se continuar o esforço, principalmente da Europa, dos países europeus e dos Estados Unidos, em tentar uma saída diplomática, mas eu vejo ainda como muito difícil se realmente o, o, os lados não cederem muito nas suas demandas.
0: Muda a maneira como o Lula vai lidar, em relação ao Bolsonaro, lidar com a guerra na Ucrânia, Frazão? Pelo
2: que ele indicou, até agora não muda tanto assim, Emanuel. O, o Brasil talvez vote de uma forma um pouco mais alinhada ao Ocidente, há uma pressão muito grande para isso, quando isso for a voto nas Nações Unidas, por exemplo, no Conselho de Segurança das Nações Unidas, que o Brasil está fazendo parte e precisa se posicionar. Agora tem um, uma questão aí, a gente já viu durante a campanha que o Lula também fez críticas ao Zelensky, à Ucrânia, né? ele deu indicações de que ele não vê a Ucrânia como uma vítima e o Putin e a Rússia como uns vilões completamente, assim como tão alinhado como quer é os Estados Unidos, como talvez seja é, visto aqui no Ocidente, na União Europeia, ele vê de uma maneira diferente a posição dele. E eu conversei com vários diplomatas europeus que estavam aqui, trabalham aqui no Brasil, nas embaixadas, né? Pessoas com experiência de negociação internacional, eles não esperam uma mudança radical. É, nesse sentido, Lula e Bolsonaro têm uma posição dúbia, certas vezes nas críticas, nas palavras, claro que o Lula é mais explícito em condenar o conflito, em tentar trabalhar pela paz, ele fala mais abertamente, se coloca costuma se colocar como alguém para mediar uh, ele tem essa, essa experiência anterior né, de colocar o Brasil, tentar envolver o Brasil nessas negociações, Bolsonaro tem um estilo diferente, aliás, não tem nenhum apetite, nenhuma apetidão por aparecer internacionalmente. Ele não gosta desses ambientes, não se sente à vontade. Então, é diferente a forma que um presidente brasileiro se coloca. Mas precisa ficar mais claro ainda, eu entendo, como o governo vai se colocar, como o país vai votar.
0: Nossa pauta é extensa, eu quero entrar agora aqui no capítulo Estados Unidos para a gente analisar um pouco como é que foi esse ano de 2022, já sob o governo Joe Biden, numa sociedade muito radicalizada politicamente, né? dá até para traçar paralelos com a situação brasileira, com o trumpismo tentando buscar é, um novo lugar ao sol, mas ainda é uma sociedade que boa parte desse eleitorado não acredita e não, não dá votos de credibilidade à presidência de, de Joe Biden. Isso traz uma série de repercussões e dificuldades na condução ali do governo, mas nas eleições legislativas os democratas tiveram um resultado muito melhor do, que se, do cenário que foi traçado anteriormente. Um pouco o saldo é esse, Simas, quero te ouvir sobre política interna americana.
3: É, a gente tem que lembrar que a gente vem de uma eleição realmente muito polarizada e essa polarização política é um fenômeno mundial, né? a gente tem visto. O que acontece nos Estados Unidos, o voto não é obrigatório e aí quando a gente teve a eleição do Biden, a gente viu uma eleição americana onde houve recordes de, de votação e as pessoas realmente se mobilizaram para tirar o radicalismo ali do poder, para, enfim, tentar retomar o caminho da democracia. A gente teve o episódio do Capitólio e, naturalmente, uma coisa que é histórica nos Estados Unidos, a eleição de meio de mandato acaba sendo um referendo para o presidente, mas também é um momento em que todos os presidentes que estão no poder, eles sabem que eles vão perder espaço, isso vem acontecendo historicamente, porque é natural, você tem é, uma série de demandas e uma série de promessas que ocorrem que não são cumpridas e, e uma série de outras demandas da população. E acaba sendo interessante porque vira um contrapeso ao executivo, né? Então você tem ali geralmente um legislativo que nessas eleições de meio de mandato é, assume o protagonismo partido que não está no poder no executivo, e aí você tem aí esse balanço. Neste ano, que a gente viu foi o presidente Biden saindo aí como um grande vitorioso, né? Então os democratas continuam com um certo controle do Congresso, porque eles têm maioria no Senado, perderam a maioria na Câmara mas isso faz com que a avaliação do Biden ganhe força para os próximos desafios aí, dos próximos dois anos de governo. Tanto que a gente sabe que até as eleições de meio de mandato se falava muito que ele não seria candidato à reeleição. Já se cogitava começar a dar um pouco mais de papel atuante a Kamala Harris, para que ela ganhasse, de repente, esse protagonismo e pudesse ser a candidata do Partido Democrata. E hoje o assunto já é a viabilidade de se ter o Biden como candidato à reeleição, porque ele realmente surpreendeu. Ele vai ter muitos desafios. Eu acho que o principal impacto aí deste ano para o governo dele foi a, a derrubada da legalidade do aborto né, pela Suprema Corte de Justiça Americana, embora o Biden esteja conseguindo algumas vitórias dentro ainda desse campo, é por meio das leis estatais, enfim, está conseguindo fazer, a gente falar uma rede de proteção para garantir esse direito às mulheres de alguma maneira, porque a Suprema Corte americana hoje é formada por uma maioria conservadora, tem ainda os indicados pelo Trump que estão na corte, então a gente sabia também que isso aconteceria, que esses direitos que eram considerados é, garantidos né? já poderiam sofrer algum abalo.
0: Frazão, para fazer essa conexão com o Brasil, a ida de Lula aos Estados Unidos será muito pautada por essa questão ambiental?
2: Sem dúvida, a questão ambiental vai, vai ser uma das pautas principais. O Brasil vai trabalhar com isso. Né? A questão migratória é outra. O Brasil tem feito muitas reuniões com os Estados Unidos, é, aumentou nos últimos anos bastante a entrada de brasileiros ilegais lá e eles pediram aqui com um reforço da aplicação da lei, dos protocolos de segurança, fizeram muitas reuniões com o Ministério da Justiça, com a Polícia Federal, a diplomacia americana, oferecendo meios, oferecendo ajuda para tentar conter a imigração não só de brasileiros que aumentou muito, mas também as rotas que passam pelo Brasil vinda de outros continentes, principalmente da África, outras nacionalidades, pessoas que vêm para o Brasil e que acabam na mão dessas dessas essas quadrilhas, né, essas organizações criminosas que trabalham para levar as pessoas ilegalmente para lá e que acabou inclusive em tragédia. Né? A gente viu várias tragédias né, na fronteira dos Estados Unidos com o México ao longo desses últimos anos nos Estados Unidos, algumas também vitimando brasileiros.
0: Para a gente fechar, Fernanda, quero te ouvir sobre as manifestações que a gente observou em 2022 em dois países muito fechados e de governos que tradicionalmente repreendem a população. né? Governos muito centralizadores e ditatoriais. Me refiro à China e ao Irã. Né? Vimos protestos ali inéditos que foram duramente reprimidos também. Um pouco dos significados desses protestos e, e, e para onde eles podem desembocar se isso deve forçar algum tipo de abertura nesses dois governos, Fernanda?
3: Olha, realmente eu acho que esses protestos nesses dois países foram os mais significativos neste ano, se a gente considerar que eles podem mudar aí o status quo né, desses lugares. Basta ver que na China mesmo isso já surtiu efeito. Então a gente teve, as pessoas realmente saíam às ruas falando eu não tenho medo, eu prefiro que o governo me reprima, mas eu não aguento mais essa política de tolerância zero contra a Covid. Então as pessoas se encheram e saíram às ruas. Foi um movimento muito forte que desafiou, inclusive, é, pedindo a queda do Xi Jinping. Porque, geralmente, quando existia algum tipo de protesto na China, era por uma questão pontual, mas você não via uma, uma manifestação de tanta gente que pedisse diretamente a queda do líder. Então, isso é um desafio direto ao governo chinês. E foi encarado, num primeiro momento, como sendo algo passageiro, mas com o passar dos dias, o próprio governo falou, bom, ou a gente muda essa política, ou a coisa vai se alastrar. E o jeito que, a, que, que eles encontraram foi realmente acabar com a política de zero tolerância. Tanto que hoje a gente já tem notícias de que os casos de Covid estão explodindo na China, mas o próprio governo fala que não tem como saber o número exato porque já não tem mais aqueles mecanismos de controle e as pessoas estão publicando nas redes sociais chinesas e influencers chineses publicando, olha, peguei Covid, é assim, eu me sinto desse jeito, já passou dando detalhes, uma coisa que antes era impensável mesmo. No Irã, a gente ainda não viu nenhuma mudança em termos de governo. Eu acho que é um pouco mais complicado, porque envolve a questão de religião. Mas são protestos que não pararam. Mesmo com a repressão, eles continuam. E isso que é surpreendente. As mulheres tiraram os véus e foram para as ruas. E os homens estão protestando junto. as pessoas estão saindo e enfrentando o regime. A gente tem, inclusive, manifestantes sendo executados por estarem fazendo parte desses protestos. E essas manifestações continuam. Então eu acho que esse vai ser um grande assunto para o ano que vem, para entender qual que vai ser o impacto que essa situação do Irã, particularmente, vai ter internamente, mas também no Oriente Médio, porque a gente vem, vem acompanhando uma série de mudanças nos últimos 3, 4 anos de políticas no Oriente Médio. E aí agora essa questão do Irã salta como um, um grande problema aí para o próximo ano.
0: E muito mundo também tomou conhecimento né, desse tipo de política acompanhando a Copa do Mundo no Catar e conhecendo ali um pouco como funcionam as coisas no Catar. Bom, quero agradecer aqui Fernanda Simas, chefe de reportagem da Editoria de Internacional, participando gentilmente desse podcast para fechar o ano e olhando para esse mundo sempre muito turbulento, como foi em 2022. Obrigado, viu, Fernanda?
3: Obrigada, Emanuel, foi um prazer estar aqui com você, com o Frazão e com todo mundo. Obrigada.
0: E agradecer, Felipe Frazão, que fez essa pontinha especial aqui no podcast de Internacional. Obrigado, viu, Frazão? Obrigado a você, Emanuel,
2: Fernanda, pela companhia e pelo convite. É um prazer sempre conversar com vocês. Estadão Notícias
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, na produção, edição e roteiro Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva pra gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais.